0: 4T México Podcast Extra Noticias Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4T México Lunes 14 de febrero de 2022 Muchas gracias por escuchar 4T México y estas noticias 4T México Noticias Podcast Plus en un día del amor y de la amistad, así es que pásenla muy bien con sus seres amados, sus seres queridos, con sus amigos, familiares, esposos, novios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de eso, un día como hoy, que es día 14, pero en 1831... Fue el aniversario de la muerte de Vicente Guerrero, que murió en 1981 y la bandera nacional se iza a media asta. Y 14 de febrero de 1967 se firmó el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, o Tratado de Tlatelolco, promovido por el diplomático mexicano Alfonso García Robles. Este tratado, este tratado prohíbe la fabricación y el uso de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Yo soy Mario Alfonso y las noticias para hoy son las siguientes. No habrá expropiaciones en México por reforma eléctrica. Eso dice la secretaria de Energía, Rocío Nale que afirmó que no se van a expropiar empresas en México en caso de que se aprobara la reforma eléctrica, por lo que no tendrán que pagar a ninguna empresa privada. No tenemos que hacer pagos a nadie. Es simple y sencillamente que no va a haber ninguna expropiación. No se les está expulsando, simplemente se les está invitando a participar en un mercado justo e igualitario. Esa es una de las afirmaciones que hizo Rocío Nales, secretaria de Energía, y además aseguró que no se piensa expropiar nada y que si actúan de manera correcta, tendrán sus inversiones aseguradas durante su participación en un evento organizado por la revista Petróleo y Energía. Estamos... Ordenando la casa, mencionó Rocío Nale, todo lo que es el sector público, el sector privado, cabemos, pero de forma ordenada y así estamos trabajando cada día en conjunto. Es lo que mencionó la secretaria de Energía, pero además hizo una denuncia, denunció que... Algunas empresas privadas del sector eléctrico tienen contratos muy ventajosos a 20 años con la Comisión Federal de Electricidad, razón por la que se encuentra en contra de la reforma de esa, esas empresas, ya que no les va a convenir. Pero si llegan a México a invertir, a vender un producto, van a encontrar un espacio. En otras condiciones va a ser muy complicado. Nosotros en el continente americano tenemos los precios más bajos del gas del mundo a pesar de la crisis energética que hay a nivel global, sobre todo en Europa. Rocío Nale resaltó que durante la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el sector gasero, eléctrico y de combustible ha ido caminando hacia adelante. Además puntualizó que gracias a los precios del gas han mantenido un balance adecuado las tarifas eléctricas y no se ha disparado como ha pasado en países europeos. AMLO dice que va a terminar su mandato en el 2024, pero que depende lo que diga Dios y el pueblo. Durante la supervisión del Estadio Héctor Espino en Hermosillo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración buscará blindar los bachilleratos tecnológicos de educación y promoción deportiva para que estos proyectos no sean flor de un solo sexenio. Yo espero que salgamos bien. Dentro de poco tengo una reunión con el comisionado de Grandes Ligas. Ya he hablado con él para buscar continuidad al programa como ellos invierten para adelante. De aquí al 24 no hay problema, bueno, dependiendo de lo que diga la naturaleza y el creador, pero no considero que haya problema. Bueno, también sobre todo lo que diga el pueblo, pero pienso que voy a terminar mi mandato hasta septiembre del 24. Además, el presidente anunció que para que se concluya este proyecto, que incluyó la rehabilitación del estadio y la construcción del bachillerato para 100 estudiantes, se está trabajando de manera coordinada con el gobierno estatal. También informó que se estudia la posibilidad de regresar la propiedad del estadio a Sonora. Las escuelas de béisbol como esta, que también estarán Veracruz, Campeche, Texcoco, Ciudad Obregón, aseguró el presidente López Obrador, eh, sirven para que los jóvenes se alejen de las tentaciones de los caminos equivocados de la delincuencia de los vicios pueden hacer muchas cosas y tienen las posibilidades de formarse desde luego ojalá y podamos sacar prospectos de grandes ligas pero si no es así Van a salir formados bien, técnicamente, como buenos ciudadanos para seguir trabajando como entrenadores y preparadores físicos con el fin de que todo lo relacionado con el deporte y la medicina preventiva. Acerca de Loret de Mola, dijo que hacer un trending topic, un tópico tendencia, no es la opinión de un país. Así es como... Presume, según Loret, su apoyo virtual. Después del que el presidente López Obrador revelara el sueldo que tiene, un sueldazo que tiene Carlos Loret de Mola, que todo lo que ganó en el año 2021, pues sus defensores armaron un foro de protestas virtual en la red social de Twitter. Los asistentes al espacio organizado por estos adversarios a lópez obrador festejaron que se tuvo una asistencia récord pues aseguran que ha sido el espacio más escuchado en español a nivel mundial porque aseguran que ya acumuló más de un millón de escuchas a las 8 de la noche del día de ayer según el periódico Reforma. Así es que toda esta información es lo que ellos dicen. No sabemos si es cierto, quizás sí, pero mediante un interminable número de bots, ¿no? Que sabemos que se utilizan en Twitter y los podemos identificar muy fácilmente. En ese foro hicieron uso de la voz pues muchas personas, entre ellos artistas, comediantes, disque intelectuales, disque periodistas, disque políticos y supuestos integrantes de la sociedad civil Esta protesta se realizó con la intención de rechazar los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina en contra de Loret de Mola y la exhibición de sus datos personales que tenía que ver con sus sueldos como era de esperarse pues todos se lanzaron contra el presidente mexicano y lo acusaron de violación de los derechos de libertad de expresión e información a la ley general de la protección de datos personales y el código fiscal de la federación al divulgar datos personales del comunicador participaron por ejemplo vamos a tener esta lista de personas que fue el empresario Alejandro Martí la activista María Elena Morera y el ex rector de la UNAM, José Nar. La conductora, Marta de Baile. La politóloga, Denise Dreser y María Amparo Casar, que encabezaba la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y es coautora del reportaje sobre la casa de López Beltrán. Muy emocionado, ya saben, Carlos Loret le dijo al Reforma que se, encontraba, que se encontraba muy conmovido por el apoyo mostrado en Twitter. Confieso que aún no me recupero del asombro y la emoción. Hubo momentos en que las palabras que escuché me llegaron muy profundo, muy adentro. Me conmovieron como nunca me había sucedido. Tengo muy claro que no se trató de mí. La inusitada agresión del presidente en mi contra Fue solo una gota que derramó el vaso El vaso se había venido llenando con sus abusos de poder Sus desplantes autoritarios Sus actitudes de aspirante a dictador Fueron muchos agravios antes Y me temo, vendrán muchos después A pesar de esto, pues hace unos años Loret de Mola, que era titular de, de Televisa, de Noticiero descalificaba las propuestas que había en redes sociales, además las protestas que se hacían en la red social, especialmente en Twitter, ya que él aseguraba que no era una muestra de la opinión de todo un país y pues así lo recordaron en las redes sociales. Twitter no es una encuesta, Twitter no es un censo, en Twitter pesa más quien él grita más el que repite más veces las cosas pero si tú piensas que lo que se opina en un trending topic es la opinión de un país no le han entendido a la herramienta así que los usuarios de Twitter le recordaron a Carlos Loret de Mola lo que él mismo había publicado o había dicho en su programa en Televisa y le recordaron con varios tweets como diciéndole mira Lord Montajes que conste que tú lo dijiste y otros usuarios detectaron que el espacio a favor de Loret, pues no fue orgánico, como ya habíamos mencionado anteriormente, pues señalaron que estaba lleno de bots árabes y rusos y ahí está la prueba que se publicó en la cuenta de Marco Antonio Bonilla Becerra, que publica a todos esos usuarios que son árabes y muchos rusos y esos que son, son bots Y de esos bots había 44.000 de un país árabe y 113.000 de un país eh, ruso, del país ruso. Así es que realmente esas personas no eran muchos, todos eran bots, bots y más bots. Pero vaya, sabemos que el Lord Montajes es eso, el Lord de los Montajes. Ni eso le salió bien. O nos unimos o nos hundimos. PRI, PAN y PRD están pactando por un candidato único a la presidencia en el 2024. No era de extrañarse esto, pero los dirigentes de los partidos PRI, PAN y PRD informaron que ya acordaron postular a un solo candidato rumbo a las presidenciables del 24, ya sea de los partidos o de la sociedad civil. O nos unimos o nos hundimos. Eso es lo que dijo Marco Cortés con Alejandro Moreno y Jesús Zambrano al precisar que la elección del candidato será posteriormente. Tras una reunión que tuvieron los integrantes de Futuro 21, los líderes partidistas aseguraron que buscan formar un frente lo más amplio posible de la mano de la sociedad civil que les permita avanzar hacia una tercera vía. Eso sí, según ellos, alejada del neoliberalismo y el populismo Los tres líderes partidistas aseguraron que tienen un buen vehículo Lo que necesitamos es un buen piloto lo vamos a construir en su momento. Eso es lo que dijo el priista Alejandro Moreno y luego Jesús Zambrano, que es el dirigente del PRD, dijo Compartiendo responsabilidades como respuesta ante la grave situación del país ya vendrá después el momento de definir cómo le haremos para seleccionar la candidatura a la presidencia de la república pero eso viene después. Así es que estos personajes, estos dirigentes de los tres partidos de oposición reconocieron que el gobierno del presidente López Obrador entró en un escenario de desesperación. Ya no va a cambiar. De ahí que la tarea central de la oposición será mantenerse unida, así como reforzar su coordinación y mecanismo de colaboración. Era de esperarse esta situación De que se unieran estos tres partidos Para el 2024 y sacar un candidato único Ya que por sí solos O con una coalición de dos partidos Están demasiado, demasiado lejos De poder alcanzar algunas buenas cifras En las elecciones pasadas De por sí, en las elecciones futuras, perdón Pero de por sí ellos juntos no creo que puedan derrotar al candidato de Morena que exista en el 2024, sea quien sea de varios que ya están puestos en la escena. Ellos aún no han puesto a nadie en la escena porque no tienen a nadie en la escena y por eso son las declaraciones que han hecho de que irán juntos, no cabía la mejor duda, no cabía una duda, sin embargo... ¿Quién va a ser el candidato? No lo sabemos. ¿Cuánto dinero invertirán? ¿Cómo va a reaccionar esas sociedades civiles que apoyan a ellos? ¿Cómo va a trabajar el Instituto Nacional Electoral en esas próximas elecciones? Son muchas dudas que debemos analizar a futuro y con mucho cuidado y estar muy muy atentos los ciudadanos y las ciudadanas de este país para que la democracia se haga valer en el 2024 porque estos conservadores están ya preparando el terreno para regresar a las andadas nadie quiere ir a Yucatán y Tabasco son lugares cuyo mayor atractivo es irte de ahí según Chumel Torres una vez más, este pseudocomediante o pseudo-comunicador, no sé cómo llamarlo porque no es nada absolutamente, pero pues se mantiene ¿no? en la crítica de la, de la en las redes sociales y levanta estas polémicas. Eh, pienso que a propósito, según él en, su, en sus parodias malísimas, por cierto, no sé cómo es que tiene seguidores, pero bueno... En su programa se llama El Pulso de la República, su programa que tiene en YouTube, y volvió a ser el motivo de la crítica de todas los, los, las personas en las redes sociales, ya que hizo esos comentarios acerca del estado de Yucatán y Tabasco, afirmando que no contaban con ningún atractivo turístico y que todos querían salir de allí. O sea, una completa ignorancia de este aberración de ser humano y es que este disque influencer cuestionó en el, su programa la decisión de Aeroméxico de implementar vuelos desde el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles hacia Mérida y Villahermosa de manera sarcástica y de burla por la decisión pues dijo pues nadie quiere ir para allá porque el mayor atractivo es irte de ahí Así es que el influencer aseguró que viajar a ese estado es una muerte segura, así lo dijo él. Y obviamente se lanzaron sobre los comentarios que hizo esta persona en las redes sociales, diciéndole que era un inculto, que eh, no conocía Yucatán, que no conocía lo que existe en Biller, en, en Tabasco. ...que desconoce el país... ...y sin embargo hace críticas... ...desde el punto más ignorante... ...que puede hacerlo... ...y muchos comentarios despertados... ...ahí no queremos ahondar mucho en esto... ...porque sinceramente... ...sí es eh, ignorante... ...sí, eso sí lo sabemos... ...pero ese es su trabajo... ...ser ignorante, así es que le sale muy bien... ...y pues mientras tanto... ...sigue manteniéndose en el foco... ...de las redes sociales, sino no... No existiría. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, o los que lo siguen, lo que se puede hacer es dejarlo de seguir, dejarlo de ver. Pemex exhibe la ignorancia de Mexicanos contra la Corrupción y Loret de Mola. Petróleos Mexicanos emitió este jueves un posicionamiento para aclarar los reportajes y los artículos publicados por Latinus, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y la periodista Penilei Ramírez, los cuales han sido replicados por diferentes medios, entre ellos el portal de Carmen Aristegui, en los cuales aseguran que Pemex benefició a la empresa estadounidense Baker Hughes. La empresa que es dirigida por Octavio Oropesa, Pemex, menciona que la investigación realizada por ambas plataformas es producto de la ignorancia y la mala fe de sus autores. La pifia cometida producto de su ignorancia y la mala fe les impide ver que el INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presenta los contratos vigentes de una dependencia de manera trimestral aunque se haya generado en trimestres anteriores Esto es lo que dijo Pemex Se trata del segundo comunicado que difunde Pemex para desmentir las acusaciones que insinúa latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad en el sentido de que el gobierno federal le otorgó una gran cantidad de contratos a la compañía energética Baker Hughes debido a la presunta cercanía, hasta ahora no demostrada, que según tiene esta empresa con José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. El comunicado de Pemex se publica luego de que María Amparo Casar que es la presidenta ejecutiva de mexicanos contra la corrupción asegurará en una entrevista con el conductor de Latinus Loret de Mola que la información presentada el 9 de febrero por el director de Pemex es falsa e incompleta porque las bases de datos públicas hay hasta 145% más dinero entregado a esa empresa, Baker Hughes ¿Qué es lo que reportó el señor Octavio Romero Oropesa? Bueno, nos pusimos a trabajar desde muy temprano, tú lo sabes Carlos, lo hicimos juntos y el director de Pemex presentó información, ni modo, lo voy a decir abiertamente, falsa e incompleta sobre los contratos de Baker Hughes. La información de los contratos de Baker Hughes que presenta hoy el director de Pemex es imprecisa, por un lado incompleta y falsa. ¿Por qué? porque las bases de datos públicos hay hasta 145 más dinero que es entregado a esta empresa que lo que reportó el señor octavio romero esto hicimos entre los equipos de investigación que colaboramos en esta investigación esta mañana desde la mañanera eso es lo que dijo la presidenta de mexicanos contra la corrupción y la impunidad maría amparo cazar sin embargo eh, Pemex asegura que tanto ella como Loret de Mola se resbalan varias veces en su análisis de la información de la plataforma del INAI. Sin rigor ni método para validación de cifras que se presenta en la plataforma del INAI, María Amparo, Casar y colaboradores dan por bueno los montos de un mismo contrato que ellos suman hasta en 10 ocasiones. De acuerdo con Pemex, lo que hicieron los comunicadores fue sumar el monto de este contrato entre Pemex y Baker Hughes tantas veces como aparece en el reporte. Sin embargo, eh, aclara Pemex que eso es un error, ya que un contrato que estuvo vigente en enero, de, que fue de enero a diciembre, aparecerá en el reporte del INAI cuatro veces el mismo año, pero no es que sean cuatro diferentes, es el mismo contrato. Por eso el error de Mariamparo Cazar, dice Pemex, llegó esta desafortunada conclusión. Así es que Pemex tiene que sacar dos comunicados para desmentir toda esta pues, montaje, vamos a decir, toda esta información falsa que está publican Dolores de Mola y compañía, junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Carmen Aristegui, Broso, vaya, ya sabemos, ¿no? Todo el grupo que, de comunicadores que están al servicio del poder de las, los conservadores, el poder de la, de la oposición, PRI, PAN, PRD y estos empresarios que están muy furiosos por los cambios que hay en el país, muy furiosos porque tienen que pagar impuestos, muy enojados porque ahora tienen que pagar luz, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos privilegios, todo ese saqueo que le estaban haciendo al país, ya no les gustó y pues están juntos y ahí está Ahí están los resultados, sumas mal hechas eh, y todo está demostrado en documentos por parte de Pemex de cómo está y en la conferencia de, de la mañana del jueves ahí estuvo Octavio Romero Pesa mostrando todo y esos datos son corroborables y los podemos buscar como ciudadanos en el INAI así es que todo esto que hicieron, este alboroto que han estado haciendo y no van a parar latinos, eh, Carlos Doré de Mola, etcétera etcétera, pues es es falso totalmente así es que hay que enterarnos muy bien y hablando de noticias falsas vamos a nombrar las que estuvieron circulando esta semana este fin de semana desde el día viernes hasta la fecha de hoy por ejemplo es falso que el rey de españa haya suplicado a méxico restablecer las relaciones el rey de España no ha emitido ninguna declaración al respecto en un comunicado oficial difundido por el ministro de Asuntos Exteriores. El gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, expresó su deseo de que las relaciones bilaterales se basen en el respeto mutuo y sin este tipo de manifestaciones. Todo esto porque hubo una noticia falsa de parte de Campechaneando donde decía que el rey de España le llora a AMLO porque México tiene su valioso secreto. Eso es totalmente falso como es también este youtuber. Tenemos que ser muy cuidadosos al escuchar a las noticias de estos eh, comunicadores o no sé youtubers que hacen estas noticias utilizan estos títulos muy amarillistas con tal de llamar la atención eh, ganar visitas y ganar dinero así es que tengan mucho cuidado de hecho esta, esta persona este campechaneando ya no es de fiar, de hecho no, nunca lo ha sido. Al menos para mí nunca ha sido una persona de fiar. Sin embargo, eh, por defender a AMLO y todo tiene muchos seguidores, se colgó de todo esto, después se pasó al PAN, bla bla. Tiene una historia media turbia por ahí, pero bueno, es falsa esa noticia. Otra noticia falsa también es que manifestaciones con contractores en Alemania fue contra el pasaporte del COVID-19. El video... Que publicaron en las redes sociales corresponde a una protesta del 28 de enero del 22 de agricultores alemanes opositores a las nuevas regulaciones sobre el uso de fertilizantes no era en contra del pasaporte de COVID lo cual se estuvo publicando en Facebook en Twitter en Instagram donde estaba circulando este video donde decía que había un gran convoy de personas y camioneros y todo esto y estaban en contra de el pasaporte de COVID-19 falso, no era eso, ya dijimos qué es lo que era, era la regulación del uso de los fertilizantes. Otra noticia falsa también es que Ucrania cerrará espacio aéreo por conflicto con Rusia. En un comunicado el Ministerio de Infraestructuras de Ucrania desmintió la noticia a través de su cuenta de Facebook señaló que los cielos de Ucrania siguen abiertos La dependencia enfatizó que se sigue trabajando para evitar riesgos para las aerolíneas Eso dice en el comunicado que lanzó en su cuenta de Twitter Así es que es falso, falso, falso que cerrar el espacio aéreo por el conflicto con Rusia y otra noticia falsa que tenemos es que exista una alerta sanitaria contra el uso del ibuprofeno. Salió una nota en varios medios digitales que decía que los médicos alertan y que dejaran de tomar ibuprofeno inmediatamente. Y dicen ellos, aquí está el motivo y de ahí viene la nota, ¿no? que no vale la pena leerla porque ya la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios eh, dijo que no ha publicado nada al respecto, no ha publicado ninguna alerta que prohíba el uso de este medicamento. Así es que si se sienten mal, el ibuprofeno es un antiinflamatorio y se puede utilizar porque no existe ningún riesgo como según lo mencionaba esta noticia falsa. Hasta aquí las noticias del día de hoy, ya nos pasamos y lleva bastante, creo que cada vez es más largo este podcast, espero que estén informados, que estén a gusto escuchando este podcast, yo soy Mario Alfonso y los espero por allá en Facebook donde pueden leer las noticias de lo más relevante de la cuarta transformación de la vida pública de México y les pido por favor que compartan, que distribuyan este podcast que lo recomienden y que se den de alta en nuestra página siguiéndonos o dándoles me gusta y también en este podcast para que tengamos más suscriptores y lleguemos a más gente muchísimas gracias amigas y amigos y nos vemos el día de mañana y disfruten su 14 de febrero si hay chocolates por ahí me guardan y recuerden que lo que aquí digo siempre es verdad. Este podcast fue publicado por 4T México. Producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4T México.